0: Всем привет, это подкаст «Молоко Плюс», специальный проект, в котором мы будем раз в месяц рассказывать вам самые интересные криминальные новости,
1: которые произошли за последний месяц. Сегодня в выпуске мы расскажем самые трешовые и необычные новости за февраль, которые произошли в России. Начнем мы с «Дикой истории с Читы». Там девятилетняя девочка недавно записывала ТикТок. И во время записи она рассказала, что в квартире, где она находилась с другими детьми, родители в этот момент не были дома с ними, ломился сосед. Он, наверное, был уже в каком-то неадекватном состоянии, просто ломился, пытался пробить входную дверь. И закончилось это все тем, что он прострелил дверь насквозь. И более того пуля попала девочке в голову, и она скончалась на месте.
0: Вот, они, да, они делали ремонт, и шум помешал этому
1: соседу, и вот он решил так разобраться. Вообще, девочка изначально подумала, что стук, когда только начался, что это за ней перешла подружка погулять. И поэтому она подошла к двери. Но потом она посмотрела в глазок или просто услышала. Ну, в конечном итоге она поняла, что это просто пьяный сосед, который решил э, довести своих соседей до, не знаю, до истерики или просто помешать им жить. Но видео из ТикТока сохранилось... И его до сих пор можно найти в интернете
0: Вы даже сможете его сейчас послушать
2: Короче, ребята, всем привет У меня сейчас жесть, история У нас там сосед, он пьяный Он, короче, стучится на дверь всю, ломает нафиг Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, а вот матерится Я просто, мне страшно, блин Он вообще, нам, не страшно я с братом младшим старшим там еще ремонт делают. Папа ушел в магазин. Я не знаю, что делать, короче. Он просто он нам сейчас дверь сломает. Жесть просто капец. Мне очень страшно, у меня сердце бьется. Жест. Я боюсь. У меня просто.. Теперь он. Он сначала прям долбился, будто ногой, А теперь. Вот, долбится. Долбится, это прям слышно. Это очень жестко слышно. Чё его, мне просто башка раскалывается.
0: Следующая новость, стрёмная, произошла в Омске. В 14 годам приговорили мужчину, заразившего ВИЧ, свою жену, свою бывшую жену, родной дочериц. Молодой человек узнал о своем ВИЧ-статусе в 2015 году, однако заявил врачу, что он абсолютно здоров, и вы все врете. В 2019 году у второго супруги обнаружили ВИЧ. Она посоветовала сдать анализы бывшей жене этого мужчины, и у нее тоже обнаружился ВИЧ. Но полиция заинтересовалась тем делом, когда ВИЧ обнаружили также у, у двоих детей этой семьи, у, собственно, говоря, уже у родной дочери и у пачерица
1: После этого женщины также детей своих провели сдать анализы, и, как оказалось, у двоих девочек тоже был ВИЧ-положительный статус.
0: Да, если ВИЧ-положительный статус у родной дочери еще можно объяснить тем, что оба родители были носителями болезни, только через такое объяснение не применить. И после разговора с психологами выяснилось, что мужчина совершал сексуальные действия с своими детьми, и даже после этого он отказался признавать свою вину, он сказал, что он полностью здоров и не трогал девочек. Однако... Суд решил по-другому и ближайшие 14 лет он проведет в колонии.
1: А еще и самого тупого этот мужик говорил, что девочка пачкнется, заразилась случайно, но при этом он не отрицал что от себя упала,
0: упала нахуй, да,
1: пиздец. И еще одна история про педофилию, но уже не такая жесткая, скорее более трэшовая, как мы любим.
0: Делейшис. <свят> <Delicious. свят> Ям-ям.
1: <свят> <свят> Ты встать хочешь?
0: <свят> Нет, не знаю, посмотрю на монтаже.
1: Подмосковье задержали мага-педофила. Э, говорят, что счет его жертв может идти аж на десятки. Как его задержали? Мужчины заинтересовались после того, как мать 15-летнего подростка, то есть он уже в девятом классе учился рассказала о случае, который произошел с ее сыном. Мальчик в социальных сетях, скорее всего, ВКонтакте где-нибудь, наверное, познакомился с мужчиной. Этот мужчина сказал, что он занимается оккультизмом и он черный маг. А этот мальчик тоже не простой, он тоже любит оккультизм и как бы э, желает много проводить времени с черными магами, видимо. Ну и закончилось все личной встречей, на которой, по всей видимости, мужчина изнасиловал мальчика. Как выяснилось, до этого этот мужчина Сергей уже был судим, но тогда дело было связано с убийством и наркотиками. Он вышел по УДО в декабре 2020 года, то есть совсем недавно, вот совсем декабрь. И не смог удержаться, и решил притвориться черным магом и искать пацанов. И если говорят, что его жертвы насчитываются аж десятками, то он всего лишь за два месяца смог изнасиловать большое количество мальчиков. Да, вообще, как пишут в некоторых источниках, этот магистр черной магии, он не просто насиловал а не просто носила детей, он еще все это так вот разворачивал, как будто бы происходит ритуал темной магии, там воск расплавлял на тела детей, пентаграмму у них выжигал и все в таком духе. Но, наверное, дети сразу не рассказывали, потому что, ну, во-первых, они занимались оккультизмом, это уже трэш, плюс родители могут дать по жопе там условно за, ну, типа это пиздец. Ладно, тебя кто-то избил из сверстников? А тут, ну, тебя, во-первых, изнасиловали, а во-вторых, не просто изнасиловали, а еще потому что ты туда сам пришел.
0: Ну, оккультизм еще он уже этой группе говорят какой-то тайный, и то, mm-hmm. что типа произошло вот в этом пентаграмме остается в пентаграмме. Но мне интересен другой момент этой, этой истории. Этот мужчина, он фетишист или он просто придумал такую схему для того, чтобы обманывать детей? Ну просто, ну это звучит как фетиш какой-то пентаграммы, всякие воски, там, может, можно где-то кровь или что-то какие-то такие вещи. И вот интересно, это его фетиш такой если он настолько многокадровый по-путински тяжело устроить.
1: Я вот не знаю, но до этого пишут, что он был просто судим за убийство, и дело было связано с наркотиками, но при этом он вышел по УДО, то есть он себя хорошо вел.
0: Очевидно, гений стратегии. Ну да. Переходим к следующей новости. еще есть что-то?
1: Теперь ему придется выстраивать стратегию, потому как опять сидеть на зоне.
0: Ну да, за педофилей еще вроде как пожестче люди сидят.
1: Да, его пустить могут. На зоне любят опускать, если педофил, типа считается, что они вообще там чернушные. Их не трогают особо. Ну,
0: слава богу. Переходим к следующей новости, где 13-летний школьник сумел постоять за себя и убить своего обидчика. В Севастополе началась проверка инцидента, в котором мужчина получил удар от восьмиклассника и умер на месте. Между группой школьников и мужчиной возник конфликт. Непонятно, конечно, из-за чего, но можно предположить, там, кромко себя как-то вели, мы сделали замечание, дети шакалы всякое бывает.
1: Блили под окнами, может Может быть.
0: И один из парней 13 лет, ударил мужчину, мужчина упал, подростки вызвали скорую помощь, но он скоро приехал и сказал, что он мертв. Или как плохо, что он мертв. Заметила. Но медицинская помощь ему уже не нужна была, ему нужен был катафалк.
1: Не те же люди. Но когда скорая помощь приехала, они уже нашли только мертвое тело.
0: Пока не установлено, умер мужчина в результате удара или у него что-то, не знаю, что-то другое произошло, но... Интересно, что чувак жил, видимо, не в самой благополучной семье, потому что мать ребенка в девятнадцатом году привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию. И сейчас ему всего 13 лет, то есть ему уголовное преследование не светит никак, как мы знаем по замечательному ролику МВД. Он еще не отвечает за свое убийство.
1: Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность
0: по И, ну, а что, как, не знаю, что бывает в таких ситуациях, если вот человек 13 лет убил человека, садят родителей, штрафуют родителей, лишают родительских прав. И в курсе?
1: Ребенка не посадят, потому что ему еще нет 14 лет, и его точно поставят на учет и будут всячески, там проверять, контролировать, ну, и в школе он тоже теперь будет на специальном... Как сказать? Теперь к нему будет по-другому относиться в школе тоже.
0: Ну и есть еще специальные школы, куда сбрасывают таких
1: учеников <смех> из неблагополучных семей условно. Центры образования. Ну, а родители, скорее всего, заставят выплачивать компенсацию, ну, штраф. Нормально. То что, ну, их нельзя сажать, потому что это же они не, не они убили, а их ребенок, на ну, так ему еще 13 лет, то он сам тоже не сядет, но он будет под присмотром утешательным а родители выплатят штраф.
0: Звучит как лазейка.
1: Типа заставлять детей. А, кстати, у нас цыгань. <сёк> давай, давай. <сёк> На районе, где я росла в Калининграде, было раньше очень много цыган и рассказывали взрослые потом истории о том, что эти цыгане продавали героин в 90-х местным людям, и они брали на дело, на продажу, собственно, с собой восьмилетних детей или каких-нибудь еще маленьких, которых не посадят, им ничего не сделают. И давали им конкретно в руки, там, дозу какую-нибудь. Приходил покупатель, и... Сделка проходила из рук ребенка в руки покупателя. Поэтому эти цыгане как бы не могли быть привлечены вообще никакой ответственности. Вот они этим тоже активно пользовались.
0: Ну, не могли не привлечены именно за сделку, все-таки типа где-то они хранили, очевидно, не в детских комнатах даже если в детских комнатах скорее всего посадят родители.
1: ну да 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 просто будут хранения там в особо крупном размере какой-то у них размер найдут, но если они будут замечены кем-то со стороны, хотя они это чаще всего делали в полях там в области, типа по факту ребенок это делает, ну им там максимум штраф появится что-то в этом роде, но понятно, что они придут к ним на квартиру, но они, у них будет время, чтобы это все куда-то сплавить. ну да ну раз мы уже начали говорить про драки, то стоит вспомнить вот такой случай, который произошел в начале февраля. Двое мужчин в Феодосии пришли в поликлинику, очевидно, на прием к врачу. Но закончилось это все дракой и выстрелами. Двое мужчин стояли в очереди в поликлинике, и они начали спорить из-за того, кто же первым попадет к врачу на прием. Все закончилось тем, что один из мужчин ударил второго в лицо. И их попросили выйти на улицу, потому что это уже, ну, пиздец, типа, что внутри больницы. Они вышли на улицу, но там конфликт не закончился. Оказалось, что мужчина, которого ударили, вообще с собой принёс травмат. Типа, зачем ему травмат в больнице, ну ладно. И он решил, что он не проглотит эту ситуацию с ударом в лицо, достал травмат и выстрелил у своего обидчика. В итоге они вдвоем примерно одновременно попали на прием к
0: врачу. Не будем переноситься из Крыма. 54-летнюю женщину схватили местные силовики за то, что она пыталась пересечь границу России и Украины.
1: В какую сторону она бежала?
0: Она бежала в сторону России.
1: Она бежала в Крым?
0: Она без каких-либо проблем обошла украинские пограничные пункты и за несколько сотен метров до российской территории ее схватили пограничники. Она решила нелегально пересечь границу, потому что у нее не было действенных документов, которые удостоверяли бы ее личность. Собственно, сейчас и грозит до двух лет лишения свободы за пересечение границы.
1: А следующая история, которую я хочу рассказать, она подходит для нашего второго сезона подкаста «Руки за голову», потому что она связана с преступлениями в интернете. В Смоленске в начале февраля мужчина решил провести трэш-стрим, как любят в последнее время в России проводить такие штуки. И во время стрима он пил за деньги. То есть мы присылали какой-то донат, и он за это выбивал. И выбивал он какой-то крепкий алкоголь, и в конечном итоге он выпил так много, что передознулся. И умер он... От передозировки алкоголем. Это супер нелепая смерть, как мне кажется.
0: Да, передозировка героином звучит геройственней.
1: Ну, не геройственнее, посолиднее, возможно. Герой, какой-то герой, блин, Гера, чем ставился. Спящий. Он тоже заснул. Навсегда. Но сам факт, что... Это уже не первый случай, когда в России люди проводят трэш-стримы и в конце концов умирают. Причем
0: вот. последние полгода, я бы сказал, какой-то прям очень часто. То ли просто внимание стало к этому больше. Хотя, ну, и до этого эта новость звучала бы дико. Но. За несколько месяцев, сколько людей было пострадало, сколько было инфоповодов, там, кто-то умер, девушка, еще что-то было. Просто я думал об этом. Трэш-стрим такая вещь. Ты не можешь там задержаться на каком-то уровне, на какой-то планке известности, ты должен всегда постоянно, типа, больше и дальше, и будто бы они сейчас не дошли до какой-то вот такой какой-то странной своей точки.
1: Ну, у них сейчас пик, который они пытаются преодолеть и думают, что это не пик, а, наверное, он дальше будет пик. Но дальше пик уже разворачивается смертями. Надеюсь, люди перестанут себя убивать во время трэш-стримов и как-то утихомириться. Да.
0: От в харма мы перейдем к насилию над животными. В Сочи будут судить мужчину, напавшего на собаку с ножом.
1: Ну, но хотя суд начался в феврале. Все произошло-то раньше
0: Да, все это подходит под предыдущий наш выпуск На самом деле это произошло 1 января Новогодний трэш Мужчина привел пса на Успенское кладбище Города Сочи И ударил ножом в шею и ушел но собака выжила Прошла за ним еще некоторое время И позже мужчина ударил ее Несколько раз ножом и скрылся совсем Собака его потеряла Посадавшего пса обнаружил один из местных жителей Отвел к ветеринару Собаку спасли а Вообще при обсмотре врач сказал, что эти травмы не очень совместимы Собака выжила Сейчас мужчина будет судить Ему грозит до трех лет решения свободы
1: Наверное, мужчину нашли по камерам Что-то в этом роде, потому что собака же не может дать никаких показаний а жаль да. А теперь такая классическая уже российская ситуация В Москве задержали двоих молодых человек У которых э, нашли 645 сверков с наркотиками В том числе полкилога шиша Менты увидели, как эти двое парней выходили из леса рядом с Солнечногорском Просто мальчики решили погулять в лесу ночью Как это обычно бывает, с разными свертками. И менты... Поняли, что ребята, скорее всего, нечистые. Увидели их, подозвали к себе. При этом молодые люди не убегали, не сопротивлялись. Они уже приняли ситуацию и поняли, что скоро они отъедут. В конечном итоге у них в портфеле, только в портфеле у них нашли полкило гашиша. Потом менты поехали проверять их дома. В конечном итоге уже дома у них нашли 645 свертков с различными наркотиками, также весы упаковочные материалы, черновые записи с координатами закладок и банковские карты. Ну, короче, это были кладмены, которые, скорее всего, в тот момент делали прикопы в Горске.
0: Мастер-клад, скорее всего, если у тебя полкилограмма гашиша, скорее всего, ты делаешь мастер-клад.
1: Ну, когда ребята идут на работу кладменами, они понимают свои риски, и, конечно, они могут много заработать, но при этом они могут много сидеть в тюрьме. И будем надеяться, что Они успели заработать достаточно денег Чтобы откупиться хотя бы Или что-то в этом роде
0: Так поздно уже откупаться, если их уже взяли Да взяли-то
1: да взяли, но мне кажется, можно в какой-то момент Подкинуть взятку Все-таки Мазараша.
0: Будем надеяться Если вы молитесь, начинайте молиться за этих пацанов Все, переходим Переходим к этой теме к Теме
1: X теме «Н». Вообще, да, нельзя забывать, что 23 января начались и в феврале, люди, и в феврале продолжились э, массовые акции протеста, в поддержку Алексея Навального. Люди выходили на улицы, не только в Москве, в Петербурге, что радует на самом деле. И эти акции протеста, как обычно бывает, заканчивались массовыми задержаниями. И в этот раз задержаний было максимальное количество. До этого ОВД и фоне не насчитывало такое число. Более 10 тысяч человек задержали на акциях 23 31 января и в начале февраля. Из-за того, что людей задержали очень много, менты не знали, куда их распихивать, и часто это заканчивалось многочасовыми ожиданиями в УАЗиках или переполненными ОВД. Я
0: думаю, что многие читали новости и в курсе событий последнего месяца. Давай, наверное, как-то просто, может быть, наш личный с тобой опыт обсудим, потому что у нас он довольно контрастный. Ну, не контрастный, у нас, у нас он разный. Uh-huh. Как ты провела акцию первой?
1: Провела акцию, я акцию не провалентировала.
0: Как ты провела время 23 января, 31 января и 2 февраля? Знакомлюсь с этими людьми.
1: еще фотки, да, показать за то время? Наверняка.
0: Биллинги мы уже сделали, просто сверим.
1: Ладно. Все это время я сидела дома и отписывала новости... В конце каждого дня, когда проходили акции, моя башка была просто переполнена переполнена новостями о насилии, о задержаниях, о том, как люди выходят и ничего не получаются, о том, как люди выходят и их пиздят. И, короче, из-за того, что я освещала не только там один город условно, а мы всей командой освещали все крупные города в России, короче, везде, где проходили акции, из-за этого мы как будто побывали во всех городах, на всех акциях, и посмотрели на весь пиздец полностью, и у нас в голове просто каша из-за насилия и боли, и ты в конце сидишь, думаешь, боже, пиздец. Наверное, проще было даже выйти на улицу, хотя хуй знает. Насмотря ну, на вот.
0: какой день.
1: Ну да, вот, а да, ты как провел это время?
0: 23. 31 я был на улицах, я ходил, гулял, и 23-го мне понравилось абсолютно. Я не ее... Я, заметил, я видел только одно насилие в самом начале, еще до акции, где-то за час на Сенатскую, и увидели, как мусора кого-то пиздят. Ну, и решили пойти в другую сторону, соответственно. Ну, да. <соединяем> ну, как бы зачем туда идти? Да, было сильно неприятно от количества мусоров. Абсолютное, абсолютно беспомощное маленькое чувство. Ты ну, я должен пройти мимо шеренги, которая идет в твою сторону, когда должен пройти мимо там, толпы ОМОНовцев, которая стоит по двум сторонам тротуара. Чувствуешь себя никчемно, (смех) руки немножко потряхивают и ладошки потеют. Но когда начал собираться народ... И когда людей стало достаточно, правда, очень много, это была моя первая акция, я из тех вот людей, которые, много было таких там новостей про то, что там на этой акции было много людей, которые до этого никогда не ходили. Я не ходил не потому, что там я был против Лёшки, еще что-то, и мне просто как-то времени не хватало на эту всю историю, не стрелялись расписания. Когда начало приходить много людей, появилось какое-то потрясающее чувство, ну то есть это было прям единение, насилия особо не было, Сара иногда просто отгоняли нас от Сенатской, и потом люди пошли в сторону Марсова, по Невскому, туда-сюда Сюда. И было круто После 23 у меня был какой-то такой внутренний подъем Особо никаких проблем не было И через неделю, естественно, я пошел снова Но акция начиналась в 12 часов дня, это слишком раннее для меня время, ну, могли бы и попозже, честно, <смех> ничего бы не изменилось, я приехал к двум, наверное, и это было, вот это было, в Питере было гораздо хуже, абсолютно, потому что мусора всех разогнали, гоняли по улицам, у меня было какое-то странное ощущение, что мы двигались просто колоннами, периодически встречали каких-то других людей, у меня было странное ощущение, что люди, которые ведут колонну ну, как будто бы какие-то левые, (свят) потому что нас начали в какой-то момент вести по очень узкому мосту банковскому, который проходит два человека максимум, то есть это сильно стопорит все движение, мы просто стоим и толпимся, куда, зачем, почему. Все это как-то было супер подозрительно, они не могли собраться, мусора гоняли, разгоняли постоянно. В конце мы пришли на Пионерскую площадь, и постояли там, но там прям началось, честно говоря, страшно, потому что мусора начали сильно давить, они начали окружать нас со всех сторон, сгонять на какие-то соседние улицы, гонять туда-сюда обратно. В какой-то момент просто я понял, что все. Акция на этом закончена, Сейчас ничего хорошего я не добьюсь, только самому сесть, мне ну, интересно было, определенно интересно. Есть в этом некоторый азарт. Но что-то пока не хотелось. Ни... Денег нет на штраф, точно. Вот. После этого, ну, как бы мы ушли. И вот после 31-го было абсолютно подавленное состояние. Просто какая-то абсолютно беспомощность, потому что я не увидел большого количества людей. Я не увид... Ну, мне говорили, что в самом начале была полная площадь. Но то, что я видел, максимум там двести человек, прям. Максимум прям тысячи две человек при очень большой какой-то скидке на, на раздробленность. Mm-hmm. Вот, было немножко так, внутренне как-то грустненько. И дальше, честно говоря, следующая акция, следующего воскресенья я немножко побавился. У меня было какое-то странное чувство нежелания туда идти, но понимая, что как будто бы, ну, надо, надо сходить, вот это все там, гражданская позиция, туси-боси. Ну,
1: вообще, после первой акции, да, менты в Петербурге активизировались. И, вот, да, как ты сам рассказал, второй раз они очень сильно людей гоняли, все дела. Ну, мне кажется, вот, ты сказал про организаторов, которые шли в самом начале колонны, которые вели по узким мостам или по маленьким улочкам. Мне кажется, они просто тоже были фрустрированы и не знали, что… И понимали, что они никуда не придут, везде будут менты и их отпиздят потому что в центре Петербурга везде эти каналы, реки, узкие мосты и маленькие улочки. Там больше ничего и нет. Точно это что и есть Петербург. Да. Это не мурено. Вот. А, что не Мурино. Вот. А потом через неделю, когда уже акции никакие не были запланированы, менты все равно перекрыли несколько улиц. Несколько проспект. Да, минус. площадь восстания. И просто выстрелились и стояли. Хотя никто ничего не планировал, никто никуда не вышел, но они просто встали и потом... Еще журналисты спрашивали у силовиков при службе. А зачем это выстроили, кто это все организовал, и они сказали, что а они начали просто перекидывать друг на друга палки и такие, а это он, а нет, это он, это он, он сказал сделать. И ничего не ответили толком.
0: У меня в голове в этот день была только одна фраза. Александр надевает два презерватива беглов. Yes. Ты видела? Ты видела мем, когда, когда он с коронавирусной бабушкой встречался, когда он и в маске, и в этой вот защите на лицо, и в перчатках весь такой прям абсолютно надо зачистить Сразу ну, не блин, ну... ну, вот перестраховался и там, и здесь. Если презирайте его два на день. Если что, не надевайте, два презирайте его. Это ну, вам не поможет. Ну, Надеюсь, вы узнаете да. Вот,
1: типа. вот он, ему тоже хуже тянуло. Все потому, что он тупенький, наверное. Mm. Да, <laughs> да. Вот. Ну, короче, тебе повезло, что тебя не задержали. Вообще, когда я отписывала и просматривала видео и фотографии со второй акции в Петербурге, она выглядела, наоборот, более какой-то активный. Если в первый раз, да, людей было больше, они ходили и по Невскому даже, но во второй раз люди как-то более динамично себя вели, что ли, ну, Потому, что их, потому что
0: их именно вот рассоединяли, ну, да. разгоняли, и ты не понимал вообще, куда идти. И очень круто, удивительное чувство когда Я не очень люблю большую толпу людей Но когда ты видел другую колонну, было чувство радости какой то внутреннее определенное, потому что я такой Вау, люди еще одним с ними можно объединиться а Теперь мы как будто бы больше а Потом все начинают бежать, и ты спрашиваешь, а почему мы Бежим, а знает? и понимаешь, что никаких мусоров нет Все просто бегут Бре. Непонятно, очень непонятно, и давка какая-то в эти моменты образовывается
1: Психология толпы ну, да. Это страшно, там же могут задавить, реально Там какая маленькая девочка упадет Щупленькая, ее там Запинают ногами свои же в легкую.
0: Тебя задерживали друзей, знакомых?
1: Надо подумать. Ну, мужа знакомый, знатно отпиздили. Он фотограф. Он фотокорреспондент, и он был на работе с редакционным заданием в Москве. Но его отпиздили дубинкой, потом электрошокером, забрали в ОВД, потом повезли его на осмотр в больничку, потому что ну, он весь был в синяках. Там ему перевязали голову, написали, что да, вот у него там гематомы все дела, но все равно его в конечном итоге после суда отправили отбывать арест в Сахарова.
0: Нормально. Да. <смех> Класс. <смех> <смех> и как ему он и вышел <смех> уже.
1: Да, он уже вышел, у него синяки проходят. Вообще говорю про Ивана Клейменова он работал в качестве фотокорреспондента, в том числе для медузы, для каких-то еще крупных изданий. И про эту историю про то, что его избили и еще электрошокера приложили, написал довольно большое количество СМИ. И когда он вышел, уже после ареста, прошло 15 дней, после того, как его избили, и он даже опубликовал такой мини-фотопроект, сфотографировал все части тела, где у него стали синяки. И Собственно, выложила это у себя на Фейсбуке, и эти фотографии тоже разошлись, как горячие пирожочки. Ну, после 15 дней там остались только желтые пятна в основном, но прям видно, что на ногах там точки такие темно синие до сих пор остались, и понятно, что вот эти точки, нет это электрошокеры. На подбородке у него такой большой след, прям как ладонь, где-то 15 сантиметров в длину и 10 сантиметров в ширину. Наверное, это дубинка была.
0: По челюсти жестко.
1: Да, могли разбить челюсть. Также на руках у него синяки до сих пор бурые, и левая рука у него вся желтая. Прям предплечье полностью желтые, и даже отходит немного на пальцы наверху. Вообще повезло, что кости остались целые.
0: Да, еще даже знакомый с тобой вообще один пострадал.
1: А, да. Сломали ключицы.
0: Ну, и сломали трещины, сделали включиться. Тоже неприятно на самом деле. Ну, как бы довольно, довольно депрессивно и грустно.
1: Эта история такая депрессивная история про то, когда ты ничего не можешь сделать в этой ситуации. Он пришел на митинг, там ну где-то он опоздал. Он опоздал. Но все равно это было начало. Для него это было точно начало митинга. И он ничего не успел сделать, его уже...
0: Он не успел дойти до митинга.
1: Да, его уже ударили дубинкой, в конечном итоге там оказалась трещина в ключице, но он сразу это не почувствовал, потому что ну, подумал, просто что-то болит и болит.
0: Да, еще он успел убежать, все таки его не задержали, он съебался от мусоров.
1: Да, вот он убежал, потом узнал, что у него ключица ранено, но он не смог даже подать никакое заявление, потому что работает на МЧС. Тупик. Да. <св-> Тупиковая ветка развития оказалась. Да. Вот, как-то так, да. А так, в целом, у меня просто большинство знакомых — это журналисты, которые ходили, они ходили с редакционными заданиями, пресс-картами, если... Ну, вот Ваню, конечно, отпиздили, но остальные показывали свои пресс-карты, их отпускали чаще всего.
0: Ну, а вот все равно... Я слышал много задержаний каких-то было, по крайней мере, журналистов, которых увозили с акций. Угу. А почему это происходит? Как это происходит?
1: Ну, почему происходит? Просто... Журналисты, как правило, заранее приезжают Вот моя близкая подруга работает в коммерсанте В Санкт-Петербурге И на акцию 23 января Она поехала вместе с коллегой И они поехали где-то за часа два до начала акции И в то время На Сенатской площади были только журналисты В основном там никого больше не было Потому что, ну, блин, очень рано Нахуя
0: я был. Я видел, как задержали твою подругу. Да.
1: <смех> <смех> ну вот там куча журналистов стоит, и мусора понимают, что сейчас эти журналисты будут рассказывать, как они будут людей задерживать, вообще что будет происходить, будут привлекать много внимания, может, люди еще подойдут. Ну и чтобы такого активного внимания к происходящему не было, они решили их задержать. Но моей подруге повезло в том плане, что вот ее коллега это мальчик. И они взяли их двоих. А мальчика задержали первую. Тут какая-то вот патриархальная штука случилась. И на нем места в автозаке закончились. И моя подруга стоит и ждет, понимает, что еще тоже что-то засунут в автозак, отвезут куда-то. Они им говорят, что у них пресс карт редакционное задание, у них даже были манишки и на рукавнике с названием с надписью пресса. И все равно они стоят в очередь в автозак, в конечном итоге два часа до акции. И просто один из ментов поворачивается и говорит, девушка, там места закончились, уходите ради бога. такая, окей, ради вашего бога я уйду. Ну, я зашла. А ее коллегу увезли этот автозак с журналистами аж в стрельну. Это очень далеко от центра. Это уже не Петербург. Это уже типа небольшой городочек рядом с Петербургом.
0: Ленобласть.
1: Да. Вот. Но коллегу потом этого отпустили. Журналистов туда привезли. Они еще раз что они журналисты. И их отпустили. О, как круто. Да, но им пришлось возвращаться из Стрельны. И в конечном итоге они приехали на акцию, когда она уже заканчивалась. А, еще была забавная ситуация с главным редактором ти Он вышел из метро на гостином дворе, и его задержали прямо на выходе из метро. А ч, блядь,
0: он? Из метро. Охуел, блядь. Не знаю, какой день сегодня, блядь. Приехал, блядь, в центр. Чем, блядь, в магазин еще, блядь, пусть скажет, ага. За шмотками, блядь.
1: Ну, он тоже, конечно, был со всеми указателями на свою профессиональную принадлежность, но ничего не помогло. вот, вот как-то так. Короче, по криминалу, февраль у нас оказался таким. С одной стороны, у нас были митинги и протесты, которые начались еще в конце января. А с другой стороны, у нас были такие классические трешовые ситуации с убийствами и насилиями россиян. Ну да, старое доброе ульдро-насилие у россиян, видимо, в крови.
0: Это был специальный выпуск подкаста «Молока плюс» с криминальной сводки за месяц. Увидимся с вами через месяц. Спасибо, что подписаны на нас на Патреоне. Только
1: благодаря вам мы можем существовать и делать подкасты в том числе и этот выпуск.
0: Спасибо, пока.
1: Пока.